1: así damos por iniciado este programa, que es el octavo de la novena temporada de Chefas. Eh, bueno, en esta ocasión quedamos súper inspirados por, por la feria este MAPA, eh, que es el Mercado Argentino de Productores y eh, Productos Agroalimentarios, que se realizó este último fin de semana en el predio de Dorrego, este, en Dorrego y eh, Honduras. Eh, la verdad que fue una experiencia fantástica porque el mercado era el súper protagonista de, del encuentro. Sí había gastronomía, gastronomía muy buena, por supuesto, este pero había más de 350 productores de distintas partes del país y todos mostraban unas cosas maravillosas, ¿no? Que, que obviamente en la gastronomía las podemos encontrar, pero estas eran accesibles para, para todo público y podías llevarte un pedacito de, de cualquier rincón del país a casa. Eh, bueno, la, la feria duró tres días y pasaron por, este, por ella unas mil personas. Eh, creo que todos quedaron impactados con este mercado. Así que nos trajimos un pedacito del, del mercado aquí al programa, y tenemos dos invitados, uno lo estamos esperando y el otro ya llegó lo tenemos aquí Agustín Castro Volpe que es el cofundador de Cultivando Sur eh, bueno los que anduvieron por ahí me parece que van a saber de qué estoy hablando era, era un puesto que tenía unos chiles este maravillosos de unos colores y unas formas que, eh, que no son frecuentes de encontrar aquí en la, en la despensa argentina y bueno nos, nos interesó muchísimo este este proyecto el, el producto fue elegido por eh, Barra, Barra Chalaca este para preparar algunos platos en el momento de la feria y después fue distinguido por este por perspectiva joven este tuvo como una mención especial en, en la feria ¿no qué tal Agustín cómo estás ¿Cómo
2: va? buenas tardes bueno. muchas gracias ahí por, por la invitación
1: por favor no, me pareció... Bueno, nada, estuvimos charlando un ratito en el recorrido. Eh, me encantó visualmente, era una belleza lo que estaba viendo. Eh, y bueno, me, me gustaría que nos cuentes un poquitito cómo es que iniciaron este... Son chiles eh, de semillas mexicanas. Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, Contanos, vamos por, vamos por dale, la feria. Primero, por favor.
2: El, lo de cómo presentamos la feria. Uh -huh. Estuvimos inspirados un poco en los mercados mexicanos. Sí. Que es un poco de donde nace nuestro, nuestro proyecto de un viaje. Por México, por Centroamérica, por Latinoamérica.
1: Decís eh, nuestro, sos vos y Yo y
2: mi, y mi mujer, y mujer, Camila. Eh, estamos ahí, yo me, me ocupo más de del laburo de la tierra, de uh -huh. la cocina, del ahumado, que a mí más de lo que es la logística y el contacto ahí con el cliente. Bien, eh, sí. y, y bueno, ahí, en ese viaje, nos dimos cuenta que hay una cantidad de productos eh, con alto valor gastronómico que todavía no están muy potenciados en, en nuestra tierra, uh -huh. eh, que están creciendo lentamente. Ahí en el mercado podemos ver a la, a la gente de Zen Fruit con la yaca, sí. que en México se consume mucho, tanto verde para, para los veganos como carne, sustituto de carne o como madura para la fruta. Hoy claro. desayuné esa yaca, ah. increíble. Así que también me llevé muchos muchos tesoritos ahí. Claro. De, en el mercado. Pero bueno, ahí nació nació en México eh, eso. Eh, uh -huh. de, de, tanto recorrer el mercado. Ustedes
1: ustedes habían ido a México y ya tenían como este gusto incorporado de los picores, de los picantes eh, o, o fue sí, algo que lo construyeron
2: sea, ahí. Del picor viene llama va algo más de mi familia, ah, de, okay. de mi padre que bueno era adicto al, al tabasco. Ah. Eh, yo hoy cultivo en mi campo, de sí. mi familia, que siempre fue un campo más como recreativo y tenemos una huertita, mi viejo cultivaba el famoso ají de la mala palabra, el sí. Marío, que es un ají eh, nativo de, del Chaco, sí. eh, entonces y lo secaba y todo, ¿viste? como que entonces estoy tratando de ir Ajá. por qué. Claro. Más atrás del de, de ese... viaje a México. Y bueno, realmente hay muchas cosas. Mi vieja es paisajista, labura mucho la tierra. Ah, Entonces ahí lentamente... O sea que hay un saca.
1: paladar cultural Algo ahí, así, nativo. Sí, claro. sí. Y
2: hay mucho de viaje también, de supermercados, uh -huh. mercados. Aprender siempre las gastronomías donde viajamos. Entonces como que la idea es eso traer acá a nivel local, bueno, Cultivando Sur, el proyecto, ¿no? Eh,
1: Contanos dónde está
2: el campo. Bien, el campo es un campo inscripto en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires como agroecológico. Sí. Eh, somos productores agroecológicos en Varadero en uh -huh. la provincia de Buenos Aires, que es antes de San Pedro, Camino sí. de Rosario, zona frutiortícola Bueno, cambió mucho, ¿no? Siempre hubo monte frutal, ahora lo levantaron, pusieron soja y ahora están como todo. Ah. Está vacío porque está medio. Está con la seca, ¿viste? cómo está claro. el país. Bueno, claro. Pero bueno, ahí, eh, ahí cultivamos, eh, pero bueno, cultivo. Yo me, yo me dedico ahí a lo de los chiles, pero igual también está mi hermano, que con sí. su proyecto Granja Aguazú, que tiene gallineros móviles, eh, de gallinas pastoriles, duraznos, y está todo pensado como una chacra mixta, donde el gallinero va rotando cada cuatro días en distintas horas, claro. fertilizando, eh, y bueno.
1: ¿Y, esa, y ese mismo suelo lo utilizas o sea, ¿la huerta también va rotando o no? Claro, los, ah, la idea bueno. de los
2: chiles es que cada tres años rote de lugar, Ajá. Y al mismo tiempo eh, laburamos con una cooperativa agraria de, de la zona que nos cultiva el jalapeño, Ajá. que es el insumo base del chipotle ¿no? Que claro. es el jalapeño maduro, el rojo. ahumado el chile que quizás más eh, podés ver en la verdulería, ¿viste? Claro. Es el jalapeño el que el que más se logró en el mercado central tener todo el año, ¿no? Claro. Porque ahora estamos saliendo de la, de, de la temporada del cordón hortícola de la plata. Sí, y en un mes ya entra el de Salta y después viene el de Corrientes. Y bueno, ahí uh -huh. por suerte tenemos jalapeño todo el Disponible año. Disponible todo el año. De ahí el por qué arrancamos con el chipotle, que el chipotle en, claro. en, en el idioma eh, náhuatl, que es el idioma mesoamericano eh, mexicano, uh -huh. eh, significa eh, chile ahumado, cualquier variedad de chile. Claro. Y bueno, el, el chile jalapeño es originario de Jalapa, Sí. En México la J se pronuncia X, eh, entonces jalapeño, eh, claro. Chile viene de ahí. Por eso arrancamos con ese, porque había en el mercado y sabíamos que íbamos a estar con la cosecha y teníamos que em empezar como la, la gimnasia de cómo agregarle valor a, a un producto. Y bueno, arrancamos ahí con el chipotle y ahora estamos con la cosecha de otras variedades de chiles. Uh -huh. eh, siempre buscamos chiles con valor eh, gastronómico, claro. como es el chile poblano bueno, los que vinieron a la feria, estuvimos mostrando un poco el poblano verde, sí. es el que más se consume en fresco y en seco también porque es el chile ancho, nuestra variedad mulato, que es más chocolatoso cuando sí. madura que es la base de todos los moles mexicanos.
1: Claro, claro. Escúchame, y qué, ¿cuántas semillas tra trajeron? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa selección? Bien,
2: y ahí hubo varios laburos, eh, varios errores eh, uh -huh. y aprendizaje tuvimos que volver a traer semilla. Eh, fue claro. hace... hace este es el tercer año que estamos cultivando va a ser el cuarto el año que viene porque vamos a seguir obviamente claro. después de este año de puro éxito en, en la cosecha eh, y bueno tuvimos al principio sembramos los chiles mezclamos las variedades y después nos dimos cuenta que es una planta que se poliniza cruzadamente ah, eh, entonces, 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 entonces generaba chocaron variedades y perdimos ciertos, oh, ciertas ciertas semillas que ya estaban adaptadas al suelo pero bueno tuvimos que salir de vuelta ahora con la compra de semillas afuera mi hermana vive en México igual así ah. que tenemos ahí para traer y, claro. y, y adaptarlo lentamente acá, ¿no? Que como te digo, son semillas que, que sembrás, te tiran fruto y vas seleccionando en base a, a resistencia de, de plagas, de hongos claro. y tamaños claro. de los frutos. Así que, bueno, lentamente vamos a ir tratando de, de rescatar ciertas variedades que, que tienen más potencial gastronómico y también no limitándonos a lo mexicano, porque, bueno, hacemos el claro. ají amarillo
1: peruano. El ají padrón uh -huh. español. Sobre, sobre todo porque la cocina peruana tiene, claro. pues, tiene mucha presencia. Mucha presencia, ¿no? aunque Cada... el ah. ají amarillo
2: se consigue. También tratamos siempre variedades de, de chiles que no se consiguen en el mercado, ¿no? Porque, digo, para qué vamos a cultivar claro. algo que, que está en el mercado, podemos salir a comprarlo. Bueno, uh -huh. entonces, otra variedad es el ají dulce venezolano. Sí. Que, bueno, la comunidad venezolana está, se está volviendo loca por nuestro producto, no lo puede creer. Mucha gente Pero se bueno. acercó diciendo, eso es ají dulce. Eso es dulce okay. y así que con, con la comunidad venezolana y muy agradecidos del recibimiento del producto, y bueno, estamos lentamente viendo ahí qué, qué otro Chile podemos desarrollar en fresco, en seco y después en salsa,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y este, bueno, ahora, ahora vamos a seguir hablando, pero ¿tenés este una, una producción que va este, que te va dando todo el año o tenés una época fuerte y después? Eh...
2: Claro, acá como estamos en varadero, claro. la fecha de primera helada es eh, ahora la primera semana de mayo claro. o si sea, es la primera semana de mayo hay que ir a, a, a rescatar lo que, lo que sobrevivió de la planta lo que quedó en verde, lo que ya no madura el frío hace más lento el proceso de maduración de todos los frutos de uh -huh. ¿no? todo hace que no cambie de color que se quede en verde y luego tenemos el, la fecha de última helada sí. que sería cuando podemos empezar a pasar el plantín de vuelta a tierra que sería la primera semana, segunda semana de septiembre entonces claro. de mayo a septiembre eh, es más laburo de reposo, de repensar, de replanificar. Claro. Y antes de esa primera semana de septiembre tenemos que estar laburando con los plantines uh -huh. y viendo eso, que tengamos un plantín sano para que vaya lo más fortalecido al suelo para tratar de defenderse de una posible helada tardía y, claro. y demás problemas ahí que puedan surgir.
1: Claro. Este Bueno, nada, es muy, es muy interesante y... y... Y lo que, lo que me interesa es que cuando uno no viene como de una tradición de, de trabajar la tierra, de cultivo, qué sé yo, todo, todo es un aprendizaje, ¿no? Y, y el aprendizaje es, este, llevo un año entero, ¿no? Este, Poner en práctica lo que crees que aprendiste del año anterior. Eh, uno que no, tal vez que no está vinculado con eso, con la producción de, de alimentos, no, no, no se da cuenta de la importancia y, el, y los procesos que son largos, ¿no?
2: Sí, la importancia de cerrar los, la temporada. no Hacer un cierre claro. de temporada, llevar anotaciones, claro. llevar, llevar, llevar una perspectiva claro. de lo Cer que sucedió. De, y, y ahora, quizás ya me estoy olvidando de lo que pasó con el plantín, los problemas claro. de plantín. Entonces, es muy importante una bitácora, un seguimiento. Nosotros usamos el calendario biodinámico para uh -huh. germinación, trasplante y demás. Y bueno, y después también en el momento que no tenemos cosecha, que el momento de cosecha, no lo dije, es de enero a mayo, de, enero a de mayo. fresco. Uh -huh. y en ese momento, eh, nosotros priorizamos. Eh, el secado o ahumado del fruto. O sea, uh -huh. nosotros, no como que no nos interesa venderlo verde porque tiene mucho más valor eh, maduro y, y seco o ahumado. Entonces, sí claro. vendemos en base a la demanda, pero tiene incorporado el precio de secado y ahumado, ¿no? Claro. Y, y, y en, eso, en esos meses, esos cinco meses, tratamos de acumular el mayor stock de chiles secos posibles, ¿no? Para claro. poder tener a lo largo de, de este meses Para poder claro. Eh, proveer a los gastronómicos, proveer a los clientes uh -huh. y si nos llegamos a quedar sin chipotle, tenemos la suerte de que bueno, entra el jalapeño del norte, entra el jalapeño de claro. Corrientes y tenemos, por eso siempre decimos que el chipotle está todo el año y el resto, el ancho mulato, guajillo de árbol, hasta lo que nos dé el stock, hasta lo que nos demanden, ¿no? Que claro. bueno, el de árbol se acabó en mapa, básicamente. El guajillo tenemos una cosecha, pero el ancho mulato vamos a tener ahí Uh -huh. un lindo stock hasta septiembre espero que no se estire.
1: Hay, hay que prepararse para la próxima feria. Sí,
2: además. <risa> Muy
1: bien. Bueno y aquí tenemos a nuestro segundo invitado que es Sebastián Lombroni. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás?
3: Buenas, buenas. ¿Cómo andan?
1: Muy bien. Bueno, Sebastián se dedica a la producción de Bermuda ahí, y ahí, ahí me parece que hay una historia este, de, de tradición familiar, ¿no? En la, no, en la, ¿Ah, no, ah mirá, Pensé <risa> no, que sí.
3: No, hay tradición de de consumo. De saber beber. Claro. Pero no de, de, de fabricación, no de producción. No. Ajá,
1: ajá. Este, bueno, Sebastián creó Bermut Lombroni, que es una bebida, este, que ha ido copando un poquitito la, la escena, digamos, la Bermutería fue copando la escena gastronómica porteña. Y obviamente este, también al resto del, del país, está recuperando un poquitito eh, la, la presencia que ha tenido este en, en otras décadas en el país y empezaron a aparecer productores artesanales que han bueno han preparado sus propios brebajes. Estamos este... dando la razón a los abuelos. <ríe> exactamente, exactamente. Lo bien que hacían en, en, hacer, en beber vermouth ¿no? y disfrutarlo.
3: Esta traje, no sé si se puede tomar acá o qué, pero bueno. Uy, qué, qué bueno. Manera.
1: Bueno, la etiqueta me encantó.
3: La etiqueta, está, estamos de, de, de estreno. Uh -huh. Tienen tiene la primicia. Porque mandamos a hacer una nueva versión ya con, con ribetes en dorado uh -huh. y qué sé yo. Para...
1: ¿Tiene, una, tiene una estética así, un poco vintage.
3: Sí, sí. ¿no? Es tradicional. Siempre lo, claro. lo que apuntamos fue que a la tradición, más allá de que no tenga la tradición, yo como productores de familia y qué sé yo, pero sí hay una tradición de familia. De, ...de lo que significa el vermú... ...que es juntarse...
1: Uh -huh. eh. ...claro... ...contame... ¿cómo, ...¿cómo es que empezaron a producir el vermú?
3: ...a ver... Eh, ...una noche... ...le dije a un amigo... ...que es Federico... ...mi amigo el Tano... ...que... ...había vuelto de Europa... ...y... ...me había vuelto con la cabeza... ...en el vermú... ...digamos... ...me había reflayado... ...estuve... ...caminando solo por Madrid... Parando en toda la armutería que podía, qué sé yo Y cuando llegué acá Se conjuga también con que en ese momento yo trabajaba En, en agencias de publicidad uh -huh. Y ya hacía muchos años que, que estaba como Desencantado, digamos no, no quería saber más nada con eso y, sí Y digamos Estaba buscando algo para hacer Que, que me, me diera por lo menos un ¿Cómo se dice? Que, que me diera placer claro. y, y me llenara, digamos. Uh -huh. Y no sé por qué le dije, che, tal, nos juntamos, a ver cómo sería hacer un vermú?", qué sé yo. Y bueno, dale, juntamos todas las hierbas que encontramos en la cocina de cada uno, nos juntamos, compramos unas botellas de vino blanco, me acuerdo que era el Char, creo, el Char privado. Sí. y nada, ¿Cuándo, en ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? Y en algún momento de principio de 2019. Uh -huh. Y. Escribimos en una hojita todo lo que le íbamos poniendo, de la cucharadita, ni siquiera hemos tenido una. <risa> ni siquiera una balancita. Pero nada, nos. salió todo feo. <risa> <Claro>. <risa> Salvo una cosa que quedó como macerando un alcohol, qué sé yo, y. Epa, esto es tan interesante, no sé qué, ¿eh? Entonces no fue tan terrible la experiencia y pude seguir como teniendo ganas de hacerlo. Y cuando me quise acordar estaba obsesionado buscando <ríe> información hasta en, en libros. De, 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 tipo en, en donde sea. En claro,
1: estu estudiando un poquitito más. Porque no hay, como... no, hay
3: una, no hay un libro, el libro gordo del barmú que, que te explica todo paso a paso y listo, cualquiera puede hacer un Vermouth está claro. toda la información muy atomizada y vos tenés que ir agarrando pedacitos de cada lado. Uh -huh. Parte se contradicen, naves, qué sé yo. Entonces. Claro. Nada, cuestión que me, me obsesioné y. Para para octubre de ese año ya estábamos haciendo la etiqueta. Y en noviembre del 2019 salió la primera botella uh -huh. oficial.
1: Ah, bueno. Rápido. O sea, en menos de un año. Ponele, sí. <risa> Para y la primera botella oficial que significaba, digamos? ¿Era una botella que la presentaste a...?
3: Fue la primera... Amigos La primera tirada... No, ah, no Ya le con espíritu comercial amigo no es de verdad, digamos Porque claro. eh, tu amigo te quiere Tu amigo te puede pagar la botella sí, pero sí. Nada, salimos con otro amigo Un cajoncito de verdura Con, con los divisiones Uno sí. de botellas Y un changuito Uh -huh. Y fuimos de recorrida por todos los vales de Palermo ahí que consideraba que por ahí le interesaba. Y fuimos uh -huh. vendiendo ahí.
2: Bien. Moverse siempre, es re
3: importante para colocar Muy... el producto, moverse. Claro. Sí, qué sé yo. Tocar la puerta. Hay que perder la vergüenza. Porque, sí,
1: sí. sí, sí. Y para ahí, ¿qué
3: contabas cuando, cuando hablabas no, de No, era un desastre. El otro día en la feria me encontré diciendo un, una especie de speech 800 veces por día. Y digo, fa, cómo he crecido, porque en su momento yo... No, no, o sea, no, no tengo la, la, la capacidad uh -huh. del habla súper desarrollada, digamos. Uh -huh. Soy como introvertido y no me interesa demasiado por ahí hablar con gente. Es algo que, bueno, de sí. diverto a la gente esa. Pero. Claro. Uh -huh.
1: Escúchame, ¿y ¿en qué trabajabas en publicidad?
3: Redactor publicitario. Ah. Ah, ti, bueno. Sí, sí. O sea que, bueno, ahí hay
1: un, 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 un trabajo que, sí, a que ver, podías pude, explorar para, para vos, para tu marca. Pude aprovechar todo claro. el
3: bagaje que me había dado todo eso para poder armar una marca de cero con mi apellido, que, que es como raro. O sea, uh -huh. eso me, me impuse como esa responsabilidad de decir... Retano. O te sale bien o... O no te sale bien o es una apellidos. humillación. No, claro. Bueno, claro. Bueno. Sí, sí, bueno... Dije, está bien, no te llamas Pérez, te llama
1: Lombrón. Y entonces, más Sierra. o menos, va, va claro. bien. <risa> Podés hacer vermouth, claro. Sierra, sí, sí, sí. <risa> Escúchame, y qué, ¿qué nos puedes contar de ese, de ese primero? Que me imagino que ese que sacaste sobre fines del 2019 no tiene nada que ver con esto que estás haciendo ahora o es la misma receta, Uf, ¿no?
3: No sé, no. tengo dos botellas que las tengo ahí ah, esperando algún momento ah. increíble. Uy, qué bueno. Pero estoy seguro que están increíbles. Sí, no, o sea...
1: Primero, vino. ¿Cómo seleccionabas el vino?
3: Eh, obviamente lo primero que mirás es el precio, uh -huh. pero que no sea un vinagre o que no sea un, un ricino que, que te haya dolor de cabeza al otro día, ¿viste? Claro. Lo, lo, lo más importante okay, es al otro o día... Precio o calidad. Claro. Lo más importante es que al otro día no... Poco no sulfito. Te halla, no te arrepientas de... Uh -huh. Y... En un viaje previo también que había hecho al noroeste me enamoré de los vinos de Salta, entonces elegí Torrontés. Torrontés. Sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno es que tiene un, un perfume este,
3: sí, muy si bien, muy
1: la nariz de los Torrontés son espectaculares. Si bien ¿no? es
3: neutro tiene esa cosa frutada que, que es súper rica. No es dulzón pero tampoco es, es agreta, viste está
1: uh -huh. bueno. Es un uh -huh. rico vino. Este partís de un, de un blanco.
3: Parto de un blanco, en el roso tiene un corte con un poquito de Malbec para darle cuerpo. Uh -huh. Y después eh, tiene una maceración de 29 hierbas por 25 días.
1: 29 hierbas, 25 sí.
3: días. Después okay. en el blanco es puro Malbec, puro torrontés digo, y son 25 hierbas por 15 días, para uh -huh. si el, el perfil es más fresquito, ¿viste? Claro. Como que cocina menos. ¿Y,
1: y, cu y cuánto probaste hasta llegar ahí? ¿Cuántas cuántas veces probaste? Digo, más allá de que, bueno, te pusiste a estudiar también, entonces capaz que algo del camino se allanaba, pero...
3: Sí, estuve estudiando y, y, y probando, no sé, todo ese tiempo, digamos, casi un año.
2: Uh -huh. Sí, es un re tema, yo casi me imagino, digo, las hierbas amargas, de repente te pasas un poquito, no sé, ajenjo, sí, un poquito sí, de carqueja sí. y chau. claro, claro lo, 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 lo arruinaste. Por suerte, Ahora, la, es... la
3: mayoría son bien caras, entonces no te pasas. Bien, 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 bien. <ríe> re. La, la cuidás. Claro. Sí, sí. No, y bueno, el, el proceso de prueba fue bajo la estricta eh, supervisión de mi señora novia esposa, uh -huh. Cecilia, que siempre fue mi tester, digamos, siempre, me, siempre me exigió. Entonces le daba de probar y si no, si si, no, si, no, si no hace un espectáculo así, dice, eh, está buenísimo. Volvía, ¿eh? sea, volvía volví a la cocina sabiendo que había que seguir. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bien. Bueno, ahora los, los invito a acompañarme a un, a una, un bloque que, que tiene el programa este, donde hablamos de indicación geográfica y luego hacemos un breve corte y seguimos conversando. ¿sí? Perfecto. Bueno, esta semana en productos con indicación geográfica eh, le toca el turno al queso Roquefort. Este producto probablemente sea uno de los alimentos más conocidos del mundo y fue uno de los primeros en obtener la, esta protección que es la denominación de origen europea. Su historia comienza en el siglo XI, cuando es mencionado por primera vez en unos textos eh, carolingios de la ciudad de Roquefort Sur, eh, Sulzón. Cuenta la leyenda que un pastor vio a una joven eh, y embelezado, decidió seguirla. Antes de hacerlo, escondió su vianda, que era pan y leche cuajada, en una cueva. Y al regresar, eh, luego de un par de días, se encontró con el pan enmohecido y la leche eh, cuajada, que tenía unas vetas azules. Como estaba hambriento, decidió probarlo de todos modos, a pesar del aspecto, y descubrió que era muy sabroso. Bueno, esta historia, como tantas eh, historias asociadas al origen de los alimentos, es probable que nunca haya ocurrido. Eh, se dice que gracias a un accidente geográfico que derrumbó la roca de Convalú, ...se generaron unas cuevas en condiciones ambientales... ...que permitieron el origen del hongo Penicillinum Roqueforti... ...que es el responsable de la maduración de este queso. En el siglo XV, el rey, el rey Carlos VI concede la producción exclusiva... ...de este queso a los habitantes de las cercanías... ...de las cuevas de Roquefort... ...y en 1925 se convierte en el primero de origen reconocido. En la actualidad, las ovejas se ordeñan dos veces por día una muy temprano por la mañana y otra por la tarde. De cada una de estas ovejas se obtiene un litro diario de leche. Escuchan bien, o sea, el, el producto es, este, es es muy, es muy escaso, ¿no? El volumen que se puede realizar. Lo que representa 80.000 litros eh, por temporada de ordeñe. Se calcula que una oveja produce el equivalente a 40 kilos de queso y estas se maduran en las cuevas eh, que, desde enero hasta julio. La raza, eh, para entrar en la este, denominación de origen, tiene que ser la lacuan y existen aproximadamente 800.000 ovejas de este tipo repartidas en 3.000 rebaños. El queso Roquefort es el único que se realiza en 2 kilómetros cuadrados de la zona que rodea el pueblo de Roquefort, Sur Sulzón. Bueno, si quieren conocer un poquitito más sobre este producto pueden entrar a las redes sociales de @chefasradio y ahí les contamos más. Ahora sí, vamos a un breve corte y seguimos en la entrevista con estos dos productores.
0: Que podés asociarte en forma directa al hospital alemán, pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada
1: o por WhatsApp al 11 60 57 90
0: 00 Mantis Tech. Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.a. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encuentras en mi Más. mensaje privado en Facebook, arroba beso o por mail a beso arroba gmail .com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas Déjate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas Hasta la última mano.
1: Bueno, ahora en una provincia, un producto, vamos a hablar del Malbec de Mendoza. El lunes pasado, el 17, fue el Día Mundial del Malbec y nos, a los, nos sumamos a los festejos desde Chefas. Mendoza es la provincia que concentra el 84,75% de las hectáreas dedicadas a esta cepa. Eh, contratado por el gobierno argentino a mediados del siglo XIX, el ingeniero agrónomo francés Michel Pouchet ...fue el responsable de traer la uva Malbec a la provincia de Mendoza... ...y junto con el, junto con el cabernet y el merlot. Hoy nuestro país es el único que tiene cepas originales eh, provenientes de, de Francia... ...y esto se debe a que durante 1870, 1930... Eh, ...la plaga de filóxera que arrasó con los cultivos de vid en Europa... Eh, obligó a que los productores arrancaran eh, más de 5 millones de hectáreas de, de viñedo. Eh, y eso hizo desaparecer eh, esta cepa eh, nativa de, de Francia. Recién en 1940 se comenzaron a replantar los viñedos europeos. O sea que las viñas más antiguas de Malbec del mundo son las de nuestro país. La celebración del Malbec en esta fecha corresponde a la decisión de homenajear a Michel Pouget, quien el 17 de abril de 1853 presentó un proyecto de ley para establecer en la provincia de Mendoza una quinta modelo y una escuela de agricultura por recomendación de Sarmiento. El proyecto fue aprobado meses después y uno de los objetivos fue incorporar estas nuevas cepas, tales como eh, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc, Semillon y Sauvignon Blanc para mejorar las condiciones vitivinícolas del país. Con el correr de los años, Mendoza y San Juan se convirtieron en centros de producción gracias a los inmigrantes que desembarcaban en el puerto de Buenos Aires con sus esquejes y llegaban a la zona cuyana en ferrocarril. Suelos pobres, climas desérticos, poca lluvia, mucho sol resultaron ser condiciones ideales para el cultivo de esta cepa. El agua que podía llegar a resultar escasa era obtenida por las acequias que habían sido creadas por los indios que recibían el agua de deshielo de la cordillera de los Andes. El lema elegido para los festejos de este año es Malbec Argentino Campeón. Y durante el mes de abril se extenderán los festejos de esta cepa. Si quieren conocer las actividades que tiene planeada la ciudad de Buenos Aires para festejarlo, pueden darse una vuelta por las redes sociales de @chefarradio y ahí tenemos un itinerario para disfrutar al Malbec. Bueno, ahora de vuelta con nuestros invitados, con Agustín Castro Volpe y Sebastián Lombroni. Eh, bueno ahí Agustín fuera de, de aire le preguntaba a Sebastián cómo se cómo se abastecía de las este, de las hierbas los eh, de los yuyos. Este, bueno eso también es eh, digo hay, hay zonas que fue pues, lo más que son... interesante
3: de todo esto claro. bueno no no sé si es lo más interesante pero sí es muy muy interesante el tema de, de las distintas hierbas que vas conociendo uh -huh. y cómo, no sé sí, interactúan entre ellas como, no sé, descubrís una que no, no sé, agarras el ruibarbo sí. y uno no sé no, no, si, no, si no lo prueba alguna vez porque tiene un trabajo que le, le demanda eso no sabe lo que es y claro. te tomás una gota de tintura de ruibarbo y es el remedio que te ponía tu abuela en la boca de las llagas, viste de, Claro. De, y te tra, te
1: te, tra traslada. te traslada
3: temporalmente a esos lugares. Claro. Todos los aromas y todos los sabores claro. de las hierbas.
1: O sea, utilizas hierbas aromáticas, pero tam también utilizas en este caso, me imagino que utilizarás esta tinta Dije algo, pero ah, no, no, la no uso por particularmente. Ah. No, lo estoy usando okay, en un okay. proyecto
3: nuevo que estoy haciendo, pero ah. no, no okay. en estos dos.
1: Ok, ok. Este, y, y después hay zonas productivas de, de aromáticas en el país que son, este, como, no sé, como la provincia de Córdoba, por ejemplo, que tiene sí. este, un producto muy, muy interesante, diferenciado, un poco este, asociado al clima del lugar y demás. No sé si tuviste que hacer una selección de, ese, de esa índole para... No,
3: esa índole no. Uh -huh. La selección que hice fue en base a lo que fui leyendo de los libros y eso, a ver cuáles eran las las que predominaban o las que más se utilizaban en COSO, en COSO, uh -huh. en, el, en, el, en la producción de Bermud. Y, digamos, traté de hacerme de todas esas, probarlas y decir, bueno, esta me interesa, esta no, qué sé yo. Pero la realidad es que, o sea, está buenísimo encontrar eh, materias primas de lugares increíbles y todo eso, pero... Uh -huh te llega un momento donde decís, qué bueno tener una no sé, la vainilla de México. Que... claro Pero después lo tenés que traducir al precio. Entonces tratás siempre de hacer un equilibrio entre una buena materia prima, uh -huh. pero que no sea extravagante porque si no...
1: No, lo trasladás a la botella a y es imposible ¿verdad? Claro, claro,
3: ya bastante difícil es el tema de los precios. Claro, claro. Entonces, nada, se intenta... Sí, igual hacer una selección de, de, de cosas... Eh, a las que el paladar por ahí no está acostumbrado en el sentido de que no las conocemos no sé, el cardamomo yo hasta que no. no empecé a hacer esto no sabía lo que era directamente claro. y cuando la, 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 la probé me, me voló la cabeza uh -huh. y esa claro. es de las que más le pongo
2: yo tengo un amigo que hace bermú que sí. es cocinero es de Guatemala uh -huh. son negro tacos se llama yeah, hace sí. y tiene un bermú que ahora no me sale el nombre no, importa, no vamos a decir, sí, <risa> eh, pero es, es eh, latino,
3: Ajá.
2: y usa cardamomo, usa muchas eh, ah. eh, especies latinas, y una que nos pidió, que cultivamos nosotros, es el epazote sí. mexicano, que es familiar, no es el mismo en sabor y aroma que el paico. Sí. ¿no? Digo, es, un, es como un paico, es, un, es familiar del paico, pero no es el paico. Ajá. Pero
3: como un ají, digamos.
2: No, 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 el paico ah. es una hierba, okay. una hierba. ¿Y qué,
1: y qué no, no lo conozco, qué, qué sabor, qué, qué le aporta? y es muy raro es, es una de las
2: de las de las hierbas la, que que se este año que nos no flasheaba la cabeza porque la cortabas y tiene algo mentolado ah, pero también wow. tiene algo muy fresco como el orégano o sea, se, con, se usa mucho en la cocina mexicana eh, y también se come mucho con el queso de cabra sí así así solo una, un pedacito de hoja con la con el queso o adentro de una quesadilla mm. o, o se usa para se llaman quelites ¿no? quelites sí. mexicanos eh, se llama a un grupo de así de hierbas sí. con medicinales aromáticas pero con uso culinario ¿no? Uh -huh. está eh, el epazote y el, bueno el cilantro digamos, sí. todo ese estilo claro
1: que tienen, tienen una no intensidad, intensidad, ¿no? claro, mucha intensidad pero
2: me, me pareció bueno traerlo porque él hace, ¿Qué perfume que
3: cilantro claro bueno el perfume es, sí pero los
2: aceites esenciales, la importancia de usar hierbas mm. frescas, ¿no? Digo, claro. con, que, que no sean tan viejas acumuladas. Claro. Pero sí. importante, me imagino, ahí lo debes notar cuando te cambia en, Y en, en la laguna. maceración
3: ves como que se, se hace la, la capita de aceite. Re. Claro. Yo,
2: yo deshidrato gratuito... La primera de vez
3: decís, uh, la puta se me pasó. ¿Qué, qué claro. Pasó esto? No, es... Tenés tenés cáscaras cítricas también que te dan aceite. Tenés... Uh -huh. Re.
1: Claro, claro, totalmente, sí, las cítricas, los aceites
3: esenciales de los cítricos son más super
1: aromáticos, ¿no? Son claves, frescos, está muy bien. Agustín, vos también te, te formaste para, para esto, ¿no? Contanos un poco el proceso este que, que hiciste para volcarte a la producción de, de chiles.
2: Bueno, un, un poco lo que es más el, el ámbito productivo siempre por mi viejo, ¿no? Mi viejo siempre estuvo en lo que es producción de alimentos sí. y, bueno, después eh, a nivel forestal y, y producción en el campo. Sí, voy produciendo en el campo, ahora en Uruguay. Pero bueno, eh, a lo que es nivel de, de formación mía, yo estudié economía en la UBA. Ahí cuando me, me recibí me di cuenta que, que tenía que irme a viajar, que estaba, estaba la Argentina estaba por comenzar un, un periodo de caída del salario real, entonces dije chao me voy ese momento, ahorré un dinero uh -huh. y me fui a, a México.
3: Donde, bueno... Hubieras avisado.
2: Sí, no, y ahí me fui... Y ahí es me la fui, clave estudiar economía. A, ahí, ahí me formé mucho más con el contacto con el campesino, con la gente rural, hablando, mirando, observando siempre. O sea, digo el recién dijo cardamomo, yo estuve en Guatemala, en campos de cardamomo, car, campos de achiote, campos de cacao, de maíz, o sea, campos de yaca. Siempre estoy observando y a nivel productivo y después mi última ida a México... Eh, que fue a, eh, en la segunda cuarentena, nos estaban por sí. encerrar otra vez y dije, que me voy a quedar encerrado acá. <risa> 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 levanté vi. los chiles y me, mi hermana vive en México, me fui a hacer temporada allí. Levanté cocinar.
1: los chiles es literal. Le,
2: sí, terminé no la cosecha, es, no es, estábamos en esta claro. época, eh, coseché todo, levanté todo y con eso nos compramos un pasaje con mi mujer y mi hija y nos fuimos a, a Virajolgoya a vender eh, fermentos con mucha... Uh -huh que ir y, okay. cocinar en la playa cosa que no había ahí y en el medio me, me llega un mensaje de una amiga que hacía brotes ahí en, en México sí. de que iba a estar eh, Jairo Rivera Restrepo sí. que es uno de los máximos referentes a nivel latinoamérica de lo que es agroecología
3: uh
1: -huh.
2: eh, con otros dos maestros más que es el ingeniero Nacho Simón y otro de Veracruz, del Bosque de la Niebla, que son, uh -huh. te digo, de las tres personas más importantes que ahora estuvieron en Lobos. Sí. Hasta me estuvieron dando también la misma diplomatura en la que yo participé. Ajá. Fue una diplomatura internacional de Agricultura Orgánica, Permacultura y Microbiología del Suelo, donde hicimos un repaso de toda la oferta de bioinsumos que tenemos para producir, para controlar eh, insectos, hongos, uh -huh. plagas, cómo nutrir el suelo, cómo regenerar la, el suelo y acelerar los procesos que se hacen naturalmente con microorganismos. Yo trabajo mucho con micro microorganismos y mucho con chiles fermentados para proteger mi cultivo. Yo, claro. Así te comenté en la feria, que nosotros eh, fumigamos los chiles con...
1: Me, mostraste una me contaste una preparación, de una preparación. contanos eso que está Bien, está en, la, en la
2: cocina usamos, tratamos de o sea hay una, hay una visión circular en uh -huh. el proyecto, no eh, y hay una que está en la cocina, que es los residuos de la cocina, en vez de ir a, a la compostera, van eh, o sea, la cáscara de la cebolla y el ajo que tienen mucho calcio, uh -huh. la fermentamos con las semillas de los chiles que usamos para la salsa macha, que es uno de nuestros productos, entonces nos llevamos la la capsiacina, que sí. es el picante, y el calcio, lo fermentamos, y eso se lo aplicamos a, al cultivo, y te termina... Primero a la planta le estás aplicando su propio, su co propio componente que desarrolla, entonces genera como hay un efecto memoria en la planta, claro. que dice bueno che, para, entonces como que la vitaliza, uh -huh. y después le estás aplicando microorganismos en esa que se desarrollan en esa fermentación, el calcio, que es esencial en el cultivo de chiles, y la capsiacina, que todo lo que es insecto sale volando claro, claro. sale volando claro, claro sí pero bueno también a nivel agroecología eh, viene una lluvia eso se borra entonces hay que estar siempre encima eh, observando caminando el cultivo por eso nosotros hacemos un cultivo pequeño manual y promovemos el cultivo en la región, por eso como te comenté estamos laborando ahora con una cooperativa, cooperativa agrícola que nos ayuda a duplicar la producción de chile uh -huh. en fresco y la idea es como tratar de, de sumar cada vez más eh, pequeños productores. Claro,
1: eso te voy a decir, ahí cómo es el trabajo este, con, una con esta cooperativa. Bien, con esta cooperativa, ejemplo, cooperativa nosotros... Vos, vos le das las semillas. Claro,
2: o sea... Es un laburo de territorio que, bueno, yo vengo haciendo ahí porque viví en el campo y, y, y estuve en la red de agroecología tratando de, fome de fomentar la producción agroecológica. En este caso es el vivero municipal de Varadero que lo maneja ah. ahí una cooperativa agraria que tiene la tierra municipal le bajando del, del estado de maquinarias, entonces uh -huh. fue como, bueno, che, acá hay un potencial para tratar de trabajar conjuntamente, claro. ellos venden los bolsones, viste, a 600, 700 pesos, sí. y muchas veces cosechan y no tienen donde colocar la lechuga, la selva, entonces yo un día, antes de la temporada, donde yo ya, yo ya tenía mi laburo de los plantines ya hechos, les caí con semillas, los junté a todos, les dije, che, miren, tengo una propuesta, que es, le dejo la semilla, le dejo el bioinsumo, yo vengo cada X días a, a, a revisar cuál es el, la hoja de ruta agarramos un grupo de WhatsApp Y les aseguro el 100% de la compra de la cosecha Y les pago por encima de cualquier hortaliza que estén pagando Yo hoy en día les estoy pagando 500 pesos el kilo Que es lo un poquito 20 pesos más de lo que sale en el mercado uh -huh. Pero ellos ni siquiera tienen que salir a comercializarlo claro. o sea, Yo les aseguro la venta y para ellos... Digo, es gente que, que cobra el potenciar trabajo, cobran mil pesos, ¿entendés? Y yo el otro día le hice una compra de 150 lucas y a ellos, que son 8, fueron, recibieron claro. medio plan más en un más. Entonces, digo, nosotros nos damos vuelta, eso lo vendemos acá en en los restaurantes de Palermo el público más de capital porque también tiene un valor gastronómico no hay nadie no, produciendo claro, claro, claro. nuestro producto el vermú quizás tenés mucha más competencia sí, digo sí. nosotros Chipotle lo que es Chipotle somos los no. únicos haciéndolo o sea uh -huh. los restaurantes mexicanos los que son mexicanos claro, se sí, van claro, a México sí. y se lo traen en la valija exacto ¿no? digo entonces, sí. <risa> muchas veces están, siempre están cagados a ver si llega la aduana o no, a ver si pasa. A mí, sí, me, claro, han, a sí mí me han, han retenido porque tanto. yo también inicié así. Yo yo el proyecto inició haciendo salsa macha.
1: Contrabando de semillas. Contrabando,
2: o sea, sí, sí, sí. Eh, sí. Arrancamos así. No, igual del jalapeño lo, lo sacamos de las semillas de mercado ahí, ¿no? rescatando las frutas claro. más grandes pero bueno, nosotros arrancamos ahí trayendo de México, viendo que había un producto de la salsa macha que se, que se vendía y de repente nos quedamos sin chiles y no nos iba a ir a México por comprar chiles y de repente dije, bueno, hacemos un ahumador y... Empezamos a ahumar y de repente, uh -huh. aprendiendo el proceso, ¿no? Porque claro. no es tan fácil de repente ahumar 60 kilos de jalapeño. Ahora ya estamos ahumando un cuarto de tonelada de jalapeño. ¿Qué hacen? ¿Un
1: ahumado en frío?
2: No, no es completamente distinto ah. a la carne y a ah. los pescados. Ah, es es, un, es vos como que deshidratas con... Es un deshidratador.
1: Ah, claro. Pero
2: a leña, el humo cumple un rol secundario. Vos uh -huh. lo, tú, claro, o sea, no es, que, es, como no que, es el, no que se
3: busca saborizar claro. con el humo, sino que es más... De claro
2: Mi primer tanda fue más pensando así Porque también claro. tuve que leer, investigar No hay mucho, imagínate que es un proceso Ancestral De, de Mesoamérica Donde no hay registros, no hay registros. O sea, es, Se da más en los que cultivan el chile Lo usan para conservar y agregarle valor A su cosecha o guardarlo para el momento Que sube, que, que sube mucho el precio de frescos salir a venderlo y meterle Un mejor valor agregado entonces ahí eh, fue mucha investigación, probar, consultar, consultar obviamente a. Bueno, Ma María Barrera Sosa es una también una, una chef eh, que, que su familia es chilera de uh -huh. allá de, de México y también me, me tiró algunos tips que me sirvieron también siempre que hice pruebas le llevé a los, a los gastronómicos mexicanos que tengo amistad, claro. como Antonio de Luba, eh, Paco de Taquería Díaz, Omar de Taquería Juan Pedro Caballero. Como también no es un laburo también solo mío, sino también como siempre, sí, sí, che, es probalo, es probalo claro. porque vos te lo estás trayendo de México y quiero que, claro. quiero que, que me ayudes a construir el producto. y hay una, hay una amistad también, viste porque yo quiero mucho México, conozco mucho la cultura, además creo que, que hay mucho de ahí que, que hay que traer, que es parte de nuestra identidad como argentinos también, eh, que creo ahí en todo eso, pero... <coughs> Pero bueno, ahí aprendiendo y aprendiendo en conjunto para, para agregarle valor a nuestra cosecha y, mm. y, y que haya este producto que, que no hay. ¿no?
1: Los, los dos los dos contaban, este que, que me parece como que es el mecanismo y que ahora ya ya se, ya se conoce, que los, los productos así diferenciales, ¿no? Haces un producto artesanal de calidad buscando la receta para hacer un vermú, o en tu caso produciendo un producto que va a ir a, este, a la gastronomía este, es, especializada. Eh, y rápidamente entendieron que había que, que pasar por esa zona, ¿no? Que ahí había un interlocutor que entendía lo que ustedes iban a vender. Digo, fue algo, o sea, no, no dudaron nunca que ese era el camino, ir a los bares y decirles, acá tengo mi producto, fue...
3: En mi caso, eh, Ponel nació sí. de, de, del bar, del amor al bar. Uh -huh. Para mí, yo me enamoré primero del bar y después de, de lo que se toma y el verbo me hace acordar a mi abuelo y bueno, genial, pero... Para mí, el todo está en el bar, que es donde eh, para mí es lo, lo más romántico que hay, así de tradición uh -huh. es lo último que queda de, de tradición de, de juntarse ahí. No sé, hay una canción, no sé si la conoce, de dos minutos que empieza con un relato de Enrique Sims que se fue al otro lado hace poquito sí. y cuenta como eso, como que el bar es ese último lugar donde queda un riesgo de que pase algo distinto donde te uh -huh. pones a, a conocer a alguien nuevo donde te expones a pelearte con tu mejor amigo por no sé por una boludez pero te expones a, a que pase algo porque si no afuera de ahí es todo monótono y siempre es lo mismo uh -huh. y, uh -huh. no sé si sí, nace de pensando en el bar uh -huh. obviamente es un es un mercado o un negocio o lo que sea que digamos Necesita de eh, cosas nuevas eh, que, que lo sigan teniendo en, en vigencia. Uh -huh. Porque si, no sé, si si en el bar lo vendes la cerveza industrial y el, la gente sí, la va a misma aburrir.
1: de vino de siempre. Claro, eh, la claro. gente
3: no, no va a ir porque se va Entonces, uh -huh. siempre tenés que ir dándole con un valor agregado. Yo creo que no, nosotros tenemos justa ese ese. Esa función de, de uh -huh. ofrecer algo nuevo y distinto. Uh
1: -huh. ¿Y recordás cómo fue cuando caíste con la primera botella en el primer bar? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿La probaron? ¿Qué te dijeron? Me que... emborraché
3: un poco antes para parar para <risa> para la vergüenza. Coraje, porque claro. me, me da una vergüenza terrible. Miedo <risa> a la humillación. A, claro. a que me escupieran en la cara el producto. Esto es asco. No, la verdad que hubo mucho respeto siempre desde, desde un uh -huh. principio. Y varios compraron la botella y yo era como wow
1: espectacular es
3: increíble Sí, cuando te das cuenta que de repente hay, hay
2: demanda o, o hay interés en el producto, es, es muy lindo, ¿no? A mí, en mi caso, fue como... Yo yo estaba en el campo, estaba haciendo papá, me fui a vivir ahí, volví, volví porque iba a ser papá, uh -huh. y, y, y empecé a cultivar eso. Tiene un par de semillas de chile poblano, que es el, el chile de nuestro lobo, y sí. el, el más popular de consumo en México, y porque me encanta, porque yo cocino, amo cocinar, ¿no? Uh -huh. Y lo reemplazo como el morrón, y, claro. y pica, y me encanta el picante. Y, y de repente, por la vuelta de la vida, cayó Julieta Oriolo en nuestro campo, sí. que estaba buscando comprar ahí un Varadero, y sube una historia, uh -huh. y la ve, no sé, un, la ve Antonio Dulúa, y me habla Antonio, diciéndome, me estás jodiendo que estás cultivando Chile Pueblo, y me di cuenta también. Que había un producto. Claro. Y después eh, empecé medio como a hacer las primeras ventas ahí en las redes y todo lo que era todo el que era mexicano era como quedado completamente sorprendido. Viste, yo siempre lo, lo grafico como del otro lado, cuando nosotros estamos viviendo afuera o viajando, de repente, che, ¿dónde conseguiste yerba? Che, ¿dónde conseguiste claro, mate? A mate, a que está ¿viste?
3: mate le decís, no, vení para acá, claro.
2: Bueno, mi hermana hace dulce de leche en Holbox en Cancún, oh. o sea, es como la, la, la dealer de dulce de leche en la isla, viste. La de bueno, entonces medio es como la misma lógica acá tratar de. De generar esos productos que generan una identidad de a la memoria de, del hogar, ¿no? El ají amarillo peruano, el ají dulce claro. venezolano que no se consigue. Entonces el venezolano lo, lo ras, ya rasqueaba el chile, lo olía y una señora diciendo esto me hace acordar a mi abuelita, wow. ¿viste? Y como... Te genera mucho mucho amor, porque claro. sí es qué bueno que generó no, eso con este producto. Te ¿no? ¿no? Así que, en ese sentido, sí, por eso nosotros arrancamos vendiendo en maradero y era como que bueno, no, no había mucha movida, sí. nadie valora un chile que es un ají, un ají picante, ¿viste? Y de repente empezamos a mover más acá, bueno, contacto con los gastronómicos, llevándole ahí... Y, y, ellos también diciéndonos, che no puedo creer que estés haciendo esto. Digo, o sea, yo digo, yo esto lo, lo tengo mi dealer de, de Chile que me mi lo trae. mi
1: dealer. sí,
2: sí, no, es que, es que literal es claro. así. Digo, el otro día estuve con Manuela de Donet, que sí. le llevé Chile Paulano, y me dice, yo tengo mi dealer de, 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 de Chile, pero me estoy quedando sin es bueno saber que vos tenés. ¿Viste? Sí, sí, digo. Claro. O sea, es algo que, por eso también tiene un valor caro, porque digo, o sea
1: bueno, eh, que es un, es un producto Primero es escaso, un producto, o sea, es, o sea, primero es un producto escaso, no, sé de, que no, de, que no de, o de sea, medio,
2: claro, medio monopólico, podemos decirlo así, pero también porque, de, de, digo, el otro día secamos, ahumamos 250 kilos, me quedo 25 kilos. O sea, tenés el, te queda el 10%, ¿entendés? Ah, ok. Te queda, okay, te, okay. No, no, te queda el 10%. Un, o sea, en ese proceso son tres días de estar cuidándolo, contratando gente, laburando, de, después de almacenamiento, okay. y después el agregado otro va, va, valor más, que es el rehidratado, la cocción, mm. el, el, el producto más gastronómico, que es el chipotle adobado en, en una pasta de tomate orgánica especiada, que es el que más usan todos, ¿no? Digo, ese es, ese yo hablo con los gastronómicos, no sé, el gordo chanta. Sí. ubicas el gordo chanta? Sí. El gordo chanta lo mezcla con crema. Agarro un pote de crema, un pote del mío, me dice, yo solo le pongo sal y pimienta, me dice Juan Carlos. Dice, y a mí me soluciona la vida eso, me dice. Claro. A mí que vos me traigas un producto y yo simplemente le ponga algo y se lo tire una pizza y a mí Acá. eso ya es, 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 es muy claro. valorable. Entonces está pasando mucho con, el, con este producto uh -huh. que se importa con la costeña pero bueno no es nada que ver digo claro. vos arreglaste de la costeña y se fecha envasado hace un año vos no sabes ni no, cuando no, se cosechó es... ni cuando somos nuestros chiles no, están sabemos de dónde
1: proviene. claro ahí ¿no nosotros
2: te tenemos trazabilidad eh, frescura y asegurar que el producto es eh, agroecológico. no uh -huh,
1: uh -huh. y en volumen cómo están produciendo y cómo cómo ven eh, la, la proyección digamos cómo vienen creciendo ahora están produciendo cuánto y cómo ven a, a futuro digamos
3: y digamos que siempre fui tratando de crecer orgánicamente, no, uh -huh. no no enloquecerme con decir quiero producir claro. Porque aparte no es no, 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 para mí no es el, la jodita no está en hacer más.
1: No, no sino no seguir la, la jodita con... está
3: en, en mantener la calidad siempre, porque eso claro. es lo difícil. Eh, y que el crecimiento sea orgánico, no 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 no, no quiero salir a buscar mil clientes y entonces me quedo sin stock y tampoco me interesa, creo, porque... Sí, o, o tenés que delegarle a una si distribuidora producto, y te
2: come la, el no, margen. No, gracias a mi ah, producto no.
3: que sea... perdona, no te tapé.
2: No, 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 digo que la distri... después terminás ese el problema de stock se lo das a una distribuidora que te, te, come, de, te come el margen. Digo, ¿no? Crecer para qué, estoy uh -huh. en esa etapa yo. Yo me vivo quejando desde sí.
3: que de, 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 estoy solo haciéndolo digamos, no tengo socios, salvo mi señora novia esposa que me ayuda muchísimo, desde muchos wines. Eh, y mi familia que me apoya. Le mando un beso a Victoria que recién me pidió que le mande un beso. Muy bien, beso para Victoria. <risa> eh, creo que lo importante es divertirse haciéndolo y no pensar en la cantidad. Bueno, Igual si me algo... preguntas cuánto volumen hago, y ponele que 1000 a 1500 litros. Uh -huh. eh, el otro día me llegó un macerador del doble de lo que tengo ahora para macerar, para poder tener uh, más capacidad. Uh -huh. Pero no para decir, me pongo full throttle, tipo, claro. a toda máquina a producir y qué sé yo. No, es para tener, porque la maceración es lo, el, 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 la quinta esencia, digamos. Claro. Si, si no tengo maceración, no puedo, el vino lo compro y puedo comprar más o menos, pero uh -huh. se compra. No, no, la maceración claro, claro, por ahí maceración. Te tarda 25 días, qué sé yo. Entonces es preferible tener. Uh -huh. Y nada, fui creciendo. Uh -huh. De, de, lo lo impresión siendo en, en lo que era la casa de mi abuela que estaba, estaba desocupada, digamos, y la ocupé yo para hacer vermú. Uh -huh. Me acuerdo que llevaba. Tenía la baulera de mi abuela llena de vermú, llena de, 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 de envases vacíos, sí. o de amajuanas, y subía por la escalera, ascensor, otra escalera, todas a amajuanas, después subiendo la botella vacía, bajando la botella llena por la escalera. No sé cómo ha sido con espalda.
1: <risa> este, bueno, no, no sé en tu caso cómo es, cómo es la y escala. A, el... a
2: nivel productivo, mira este año hicimos el salto de poder ahumar de, de tandas de a 60 kilos de a uh -huh. un cuarto de tonelada. Hicimos un cuarto de tonelada porque fue lo que fue cosecha propia. Sí. En esta época priorizamos la cosecha propia, pero... Eh, la idea a nivel productivo es mantener en el, en, el en el mismo terreno de 700 metros cuadrados, uh -huh. eh, porque es lo que mi cuerpo puede dar. Claro. Yo de Yuyo, yo siembro el plantín, uh -huh. yo cosecho. ¿no? Claro. Por eso digo de laburar con una cooperativa. Y, y sumar, por sumar las cooperativas. Claro, sumar asociando productores que lo necesiten, que sean de la economía popular de ahí, que lo necesiten. Y,
1: y le das a producir un producto claro. diferenciado que tiene otro valor claro. de mercado. Claro, la ¿no? idea, eso la idea es eso.
2: Comprar, comprar para agregar valor. Eh, y producir las variedades que no existen a nivel local
1: uh -huh, uh -huh. Eso sería. Bueno chicos, se nos acabó el programa quiero agradecerles, me parece que el denominador común cuando uno habla con emprendedores como son ustedes es la pasión, y eso se nota esa es la fuerza con la que hacen las cosas, así que este, nada, una alegría que, que haya gente que, que haga esto. Se agradece desde otro lado. Así que gracias. Gracias a vos, no,
2: porfa. Gracias.
1: Y a los oyentes que nos acompañan en este programa, también gracias. Y los esperamos el próximo jueves en Chefas.